0: 嗯、呃，雨林呢，上次讲了他对人是机器人这样的一个想法之后呢，嗯、呃，后来呢，我跟他讲，我说，呃，我在录音的时候呢，我听了他那天给我发来的那么多精彩的分享，然后呢，呃，他后来呢，呃，又回我了，他可能我我我还是没有听，只是大概过年前这是。一月下旬发过来的，我当时没有没有去听，我在想，我有的时候呢很奇怪的，我好的东西我会留着，慢慢的去享受的，就像一部碟片一样的，以前买了很多的 DVD 的碟片，我有的时候我就在想呀，这部电影等到什么时候安心，呃，有很很多时间的时候安安心心的去欣赏，然后就放在那边了，呃，有很多好的片子就是因为这样的一个原因，我后来都没来得及看。然后呢，就像这个语音一样，我在想，哎、呃、呀，这一段肯定很精彩，我等到呃录的时候，好好的去听一听。那么他当时跟我讲
1: ，呃，关于即视感，呃，其实现在呃，真的呃，它是现在的发发展的频率都不是高的问题，它成了一个常态了，就是呃一些节点啊，一些呃一些事事件特征啊。我一下子就能想，呃，自己，就是就能想到，呃，下一步发生的事儿。但是现在我已经不关注他了，了啊，不关注了。为什么呢？呃，呃，这个九天老师，我觉得这不是个体现象，这应该是一类啊，啊，当然这个跟精神，呃、病的那一类应该分开啊，这异想天开的人也分开，跟胡思乱想、自我，嗯、呃。麻醉的人也要分开，呃，这个是不一样的，本质是不一样的。我现在可以理解为什么那么多的科学家，顶尖级科学家啊，全世界最顶尖级科学家，到最后都信呃某种他们自认为的啊、呃、这个造物主或者神啊、呃，因为这一切啊，只要是人，因为人每一个量子计算机它对外知外界感知的这种宇宙智能，呃，其实是。具有高度的自我总结化的、自我意识回回回馈化的，就是这种自我意识的敏锐察觉。呃，最终无论你是研究什么呢，是以这个呃科学的理论体系进行研究，还是以自我意识的呃气质的感觉进行自我进自我进修，它都能在最后啊老的时候呢，呃，这个量子计算机嗯、呃、发展，这个量子计算机。即将完成他使命的时候，他都会有一个最直接的感觉啊，呃，就是这一切啊，这一切太精确了，这一切啊，太精确了。我们每个生命体乃至每整个人类，其实都是不足为道的。但是我们在每一个人类能够繁衍的里面起决定性作用的那段源代码，才是最重要的。才是最重要的，所以这个我为什么说，呃呃呃，这个即视感，有些人可能是大脑皮层的一些反应啊，但是呢，呃，不瞒您说，后来这段时间我又打听，我又多方了解一下啊，因为焦作云台山呢是那个中国道教的发源地啊、呃，除了江湖骗子啊，江湖骗子，世俗的浅薄的。呃，一些东西，还有唯物主义的，呃，那种，呃，那种狭隘的这种这种视角、哦、除外啊，呃，真的啊，呃，通，呃，我知道他们告诉我一些道家的那个一些事情，包括其他佛教的真正的呃修行的人的一些事情，呃，呃，我们的量子计算机的。出现了很多神通，而且呢，真的是，我觉得他们神通跟某种意义上、啊、跟在社会上，呃修行的这些各个范、各个社会范畴的顶尖级人物、政治家、呃，科学家啊、呃、艺术家啊、呃、这些顶尖级的人物本质上是一样的啊啊，比方说军事家可以比常人的运筹帷幄，啊，然后呢，这个音乐家呢可以比常人的没有理由的就可以创造出旋律。呃，其实这都是一种神通啊，这都是一种神通啊。什么是神通？我理解什么是神通，神通其实就是我们量子计划、量子计自自我呃进化的产生一种高级功能啊。它的本质还是为进化服务。换句话说，我们机器人无论没有见过这些神通的，可能觉得很惊奇。但是现在我觉得这一切啊，都太普通了。这就跟我们会吃饭是一样一样的，呃，会走路一样一样的，啊、呃，不会走路的小孩看见别人走路，大人走路，那觉得神奇的不得了。其实道理是一样的，啊、呃，你无论怎么着，他其实都没有逃出整个范畴啊，就是人，我们就是机器，啊、呃，只不过是你再怎么玩，你也是为了你的。每一个细胞里面所含的那段 DNA 信息，呃 ，DNA 元代码服务的。换句话说，主宰这个世界的生那原代码，它具有极强的啊，然后具极强的这种自我进化能力啊。这就为什么说我们身体的全系理论，就是我们身体的有机细胞，每一个细胞全部携才携带整体整个生命体的呃信息。呃、九天老师，你不觉得这很奇怪吗？啊，然后我觉得这这个文明的种子，或者说这个呃能够去抓住一切可能，抓住一切可能，让自己拥有进化的能力，呃，进化的条件，这难道本身不就是一个解释吗？你看这个源代码，它太神奇了，它太厉害了，它从本质上、从先天上、从源头上，就已经把自自己置于了一个强大的、呃、优势发展的条件的土壤里面。你看，我们每个人每一个生命体的，甚至是皮肤上的一个有机细胞，只要它是有机细胞啊，不是那种角质细胞啊。呃，有机细胞就蕴含了人体所有的信息啊，你就可以只要条件允许，你就呃可以复制出一个完完整整的你啊，你只要拥有养料啊、环境啊、呃，类似于那个子宫量的环境啊，这难道一切都是偶然吗？其实，呃，事情再复杂，但。结果就是最大的秘密，就是最后它的客观存在已经揭示了，啊，已经揭示了我们是什么。但是关于即时感和这个时间线，我是这样理解的：九天老师，时空是宇宙的一部分，时时空是宇宙的一部分。九天老师，换句话说，多重宇宙啊，它本身就是宇宙的。自然特性、自然属性。换句话，我们面对的不是日出、日落、月亮、星辰、风雨这样的挑战，温度这样的挑战。其实，呃，像人这样的有机生命体面对的还是有多重宇宙的挑战。呃，换句话，它本质上并没有说是永生的，它也很脆弱。呃，好像是我们进化的时候面对自然界呃这么强大，其实。面对于多重宇宙的干扰，宇宙的呃呃变化啊，这种呃时间线是不能改变的。但是多重宇宙之间的互相的呃侵彻和摧毁，但所以也就是说，在这种极致感也是啊进化过程中的高这种人类的宇宙智能的一种体现。啊，一种体现，呃，或者是一种影像的残留，一种影像残留，呃，也就是说，整个生命、整个生态文明体的进化所对抗的风险，根本不是什么风啊、雨啊、呃、温度啊啊，这些东西都灭灭不了这段小小的源代码。但是多重宇宙之间的。呃、啊，这种纬度的挑战，多维度之间的互相挤压，啊，然后从高维度对低维度的，嗯、呃，从高维度对低维度的呃侵略，从低纬度向高纬度的发展，这之间都是一种竞争。换句话宇宙之间也是在竞争，而我们的这个。生命体所能赋予的最早的进化功能，呃，面对这种竞争的时候，可能并不是最强大的，但是它在竭力保存自己。所以说，时间线物理属性不能改变，啊，不能改变，但是这个时间线可以被扭曲，啊，可以有呃，可以呃，有有有有有,有卷曲等等等等等等。这我现在很佩服《三体》的那个作者啊。呃，能够写出《三体》这样的科幻文，呃，科幻小说里面一些东西是经过很强大的思考的啊。呃，真的，如果人类，呃，人类的这样智能机器人再发展一二百年，呃，可能就会逐渐的发现，这种进化之自我设定，进化之自我进化，呃，其实最终呢，仍然是为了对抗另外一种形式的生存环境。所以我认为时空，时空是交叉的啊，时空是交叉的，但是向前的时间线是改变不了。嗯，还有很深的一个感悟，就是时间线不能改变，时空不能改变，但是可以重来，可以从某另一个形式上或者从纬度上可以重来，那么从根本上也就,就存在了改变。
0: 雨林的思维呢是非常强大的，然后呢，他呢，呃，因为思维的强大，所以说他发展出了自己的对于人类的很多很多的一些，呃，自己的一些呃暂时的结论吧。他觉得人类呢就是一个量子的机器人。我呢，其实也觉得他的这样的一个形容呢是呃挺形象的，呃，但是呢，到最终呃回到原点。你想证实一件事情的话，如果我们并不像雨林那样经历过一些事情的话，最终回到原点，这些东西还是要有一些具体的人和手段去证实它，甚至于说我们能够突破现有的他所说的这个原始的 DNA， 呃，这样的一个代码，它的强大。和他给我们带来的一些局限，给我们这个肉体带来的一些限制。如果我们能够突破一些限制的话，假如有一个科学家他突破了他自己的一些肉体的限制，那就可怕了。他就是突破了那个创造的那个文明或者是智慧给我们的肉体带来的一个他们觉得有必要去限制的这样的一个目前的一个状况。因为这样的一个限制，其实从目前的这个社会的状态来讲啊，是应该的。如果说有一个在肉体上都有一个非肉体和智商，就是整个的这个我们的这样的一个人，如果说他有一个呃能力上的一个巨大差别的话，那这个社会可能会嗯更加的混乱。我是这么想。现在的大家呢，基本上你说他聪明一点，他笨一点，他傻一点，可是呢，大家呢，不管是从肉体的生命的一个呃这个呃极限和这个人的智商的极限来讲呢，都还没有达到一个说相差的非常非常厉害的这样的一个状态。如果相差的很厉害的话，那这个世界就可怕了。所以呢，这个造物主是聪明的，他做了一个限制，让你始终。暂时的，先保持在这样的一个，呃，肉体的、智商的、灵活意识的这样的一个比较均衡的这样的一个状态。大家反正生老病死，然后呢，有的人聪明一点，对这个社会呢做一些各种各样的一些科学贡献；社会呢做一些这个社会的发展呢做一些贡献。有的人呢笨一点，但是呢也贡献自己的一些。这个具体的一些呃行为来做一些贡献。总之呢，这还是一个不断的在往前发展的、快速发展的一个，通过科学来去做一个引导的这样的一个正常的一个社会状态。所以呢，你做各种各样的设想，不管你说的呃，像雨林讲的，因为他是有体会的，他觉得这个世界没错了，就是这样了。其实呢，我也跟我之前的一些想法呢，其实也是类似的。我也认为人不是自己出现的，不是这个什么慢慢的演化、演化、演化出我们这样的一个人了。我也认同他的想法，但是最终这样的一个想法是要被证实的话呢，那还是需要科学的力量，借助科学的人、科学家和科学的一些手段。我相信啊，一旦揭露了这个答案的话。这个世界也挺可怕的，这样一个结局到来的时候，其实挺可怕的，因为它揭示了一个最终的答案：我们人类那个时候会怎么样，真的就很难说了。现在这个状态，我倒个人觉得正常的去发展，像雨林说的很对的，大家开开心心想干嘛干嘛，当然那是在一定的规矩之下，我允许的范围里面，我想干嘛就干嘛，不影响到其他人，开开心心，然后。健健康康，那就太好了。嗯，玉林真的是一个，我在想他突然之间他。弄明白了，他觉得，呃，以前很困惑的很多问题，我在我还在有点担心哦，他别把这些问题他自己觉得自己弄明白了，他就不再跟我们去分享他的想法了，也不再跟我来发他了他的一些新的一些，呃，这个信息过来了，这个就很可惜了，因为，呃，这个节目呢是、呃、延续的时间非常长，一百期、两百期、三百期这样延续下来呢，呃。很多非常有兴趣的人呢，就像我之前节目里讲的，他们到最后呢就习惯了来听其他人的想法，慢慢的呢，他们失去了自己发表想法的那样的一个那样的一个热情，嗯，而我呢，嗯，其实是希望像雨林啊，还有之前的很多很多的一些爱好者，他们能够继续的去开动自己的大脑。天马行空，千万不要就没有声音了，那就很可怕了。<笑>那个到最后就是，呃，我一个人在这边自娱自乐，那个当然也很好，我也很享受。可是呢，我还是希望每一个人都能分享自己的真实的经历和想法，真实。今天就到这里吧。我的微信号码是 B R O S M 八，不让什么八。名字呢是九天以后。你看到九天以后呢，你就不用来跟我做更多的一个认证了，因为总是要让我来认证我自己是是不是我自己。那个，其实我心里面是蛮火的。我干嘛要跟你说我是我的？这不就是经常出现的新闻，就是你要证明你是你。你都加了我了，节目里听到我叫九天以后了，微信的名字们也就知道了 ，B R O S M 八。B2S8, 你还来，老是来让我来认证我自己是谁，这个也也很郁闷的。那今天就到这里吧。